0: Vida profissional? Quem faz o que na Cefaz? Várias regiões do estado? Inspirações e atividades pessoais que tornam a vida mais leve? Tem um pouco de tudo no Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segunda temporada no ar e o nosso objetivo vocês já conhecem. Queremos conectar os servidores por meio de suas histórias. No nosso bate-papo, procuramos conhecer um pouco mais de cada convidado, destacando sua atividade na Cefaz e curiosidades sobre a sua vida fora do ambiente de trabalho. Então, separe uns minutinhos do seu dia e venha se conectar com a gente. Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro das Com e tô de volta aqui no podcast, essa segunda temporada do Cefas Conecta está bombando e temos um convidado de peso e experiência para essa edição. Hoje vamos nos conectar com a consultoria tributária e a pescaria. Olha, eu vou resumir muito, porque o currículo desse convidado é super extenso, fruto de uma inteligência ímpar e uma longa experiência na área de atuação. Ele é advogado, consultor tributário, formado em Direito e Ciências Contábeis, é mestre e doutor é, em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Só de faz, são 29 anos de carreira como agente fiscal de rendas, passando por diversos cargos, entre eles juiz do Tite, diretor da consultoria tributária, delegado regional, diretora adjunto da antiga DEAT, coordenadora adjunto de da CAT e ele está aposentado desde 2019 e dedica seu tempo lecionando e como consultor tributário. E ainda arranja tempo para pescaria, culinária, bate-papo com os amigos. Seja muito bem-vindo ao Cefaz Conecta, doutor Oswaldo Santos de Carvalho.
1: Muito obrigado, Sabrina. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de voltar a falar com a Secretaria da Fazenda, que profissionalmente, afinal, foi a a casa né, com que mais eu trabalhei na, é, na minha vida, né? especialmente você, né? É um está carinho, dando né? a oportunidade para esse podcast, né? essa essa realidade nova, virtual, essas ferramentas bacanas, novas, né, para a gente estar tá em contato.
0: É, eu já tive a oportunidade de, de ter contato aqui pelas com, né, pela assessoria de comunicação Sim. com o senhor, em diversas oportunidades, sempre muito solícito, muito gentil com a gente. E fiquei surpresa quando eu fui contatá-lo, né, e, e, e soube que o senhor estava aposentado, não sabia. E <risos> fiquei surpresa, falei, nossa, poxa, é, ainda mais agora queremos falar com o doutor Oswaldo para deixar essa mensagem. E a gente, acho que o senhor conviveu aqui com muita gente.
1: Muito, muita, muita. E
0: talvez aí tenha gente que é, conheça seu nome nas regionais e, e eu acho que seria muito legal tê-lo é. como convidado aqui no podcast, bem-vindo mesmo, foi um super prazer Obrigado. que o senhor tenha topado conversar com a gente.
1: Opa, eu que agradeço, tá?
0: Doutor Osvaldo, o senhor antes de vir para a fazenda, o senhor trabalhou é,
1: na construção civil, é isso? Engenharia civil era o meu sonho de consumo né, para fazer hum. uma faculdade, né, é, quando criança, tá? Mas a, a, a vida não me permitiu né, que fizesse a construção civil para época de fazer a faculdade, não tinha engenharia civil imprudente. Meus pais não tinham como bancar, né? Aí, por isso que eu fui fazer outras coisas na vida. Mas, uhum. eu comecei com 14 anos, trabalhar do registrado numa empresa de construção civil. Antes disso, né, eu já trabalhava na feira, né? Com meu pai, meu pai é sempre feirante. E aí, com 14 anos, aí sim, eu fui trabalhar numa empresa de construção civil, né? Estive nela até entrar no físico com o um hiato de um ano e meio, que por concurso, eu fui trabalhar na TELESP como técnico, né? Hum. técnico em edificações, que é a minha primeira formação, diga-se de passagem. Né?
0: E aí passou esse período da, da construção civil, da TELESP, e é. aí como veio a vacínio pelo agente fiscal de rendas, pela carreira tributária?
1: Assim, Sabrina, é, eu era um concurseiro, tá? Eu, assim, eu passei no concurso do Banco do Brasil, eu passei no concurso da da Caixa Econômica Federal e eram concursos assim dificílimos e concorridos e assim procurados, né? Sim. E eu brinco que, né? Eu passava em concurso, Sabrina, para pedir aumento de salário ou pedir não que eu nunca pedi, eu ter aumento de salário, que aí eu, o o pessoal via que eu passava em concurso, que opa passei no concurso é. para saber quanto que estava pagando lá para melhorar o meu salário, né? É uma é, boa estratégia, eu corri, o risco, eu corri o risco de sair de novo, que eu já tinha saído uma vez para ir para a TELESP, né? Uhum. Eu fui convidado para dar aula no cursinho preparatório regional, lá em Presidente Prudente. Então, fui dar aula no cursinho preparatório para o concurso de fiscal, de uhum. contabilidade de custos, de contabilidade geral, de contabilidade comercial que caía no concurso, esse tipo de coisa, uhum. tá? Chegou o início de 86, aí eu já tinha a expedição do diploma, tá? E um grande professor meu na faculdade, grande amigo, grande tutor, grande Osório Guelph, ele era fiscal e era uma referência na fiscalização imprudente. E me falou, Oswaldo, você tem que fazer o concurso. Oswaldo, você tem que fazer o concurso. Eu não vou, Osório, eu... eu... Falou, ah, se você não fizer a inscrição, eu vou fazer. E foi assim que aconteceu. Nossa. Né? Então foi assim que eu, 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 eu passei no concurso de fiscal de rendas né, da Secretaria da Fazenda.
0: Caramba! E aí decidiu ficar.
1: É, depois... Né? depois, lá na frente, quando chamado, tá? é, assumir. E assumir numa satisfação tão grande, tão grande, tão grande, né? e, e, e não me arrependi, como eu disse para você. Quando eu entrei no Estado, aí surgiu a oportunidade, aí eu fiz o vestibular pela terceira vez, opa, agora não tem escapatória, agora vou fazer direito. Aí juntou mais uma grande, grande, enorme paixão na minha vida, até hoje, né? que é o direito.
0: Ah, né? E sua esposa, nessa, nesse meio todo, ela, ela também estudava?
1: Sim, ela, ela é da área de, de contabilidade, ela vive uhum. nesse campo até hoje, né nessa área mais atuarial, vamos chamar Sim. assim. Né?
0: Quantos eu, filhos eu, o senhor tem?
1: Dois, Marcelo e a Carol.
0: Que bacana. É, é. Doutor Oswaldo agora me conta, e aí ficou lá em, na, na região de Prudente até 97, né, que o senhor te falou?
1: Não, eu acabei, não, ficando na região de Prudente, Sabrina, eu fiquei até 2003. Né? Ah, tá. só que em 2003, Sabrina, aí eu eu tinha toda a minha vida acadêmica paralela, uhum. já tinha feito três especializações, aquela coisa toda, aí já tinha feito faculdade de direito, já, né, já tudo isso, tal, né? e, e eu queria, eu tinha o sonho de fazer um mestrado e um doutorado de primeira linha. Eu sempre dizia para mim mesmo, o dia que eu for fazer mestrado, doutorado no direito tributário Uhum. e um mestrado, doutorado de primeira linha, eu vou fazer na PUC. Discutimos bastante em casa, eu e, né, uhum. e a mulher, e vim fazer nada, vamos ou não, vou ou não, vou ou não, vou. e eu vim, né e aí a, tratamos, eu e a minha esposa, tal, e aí depois dois anos e meio, que eu já estava aqui em São Paulo, já tendo feito o mestrado, indo para o doutorado, foi quando nós mudamos, mudamos para São Paulo. Uhum.
0: E aí, para cá, é, o senhor pediu para ser transferido... Qual a, a área que o senhor entrou aqui quando veio para a
1: capital? Então, eu vim, na época, o diretor era o Otávio Finney Júnior né? e o Otávio aí ele falou, ah, Oswaldo, vem trabalhar na DEAT comigo. Quando eu vim, o, o Henrique Chigemi, que era o CAT, coordenador da administração tributária, né? Sim. Uh, falou para o Otávio que eu não ia para a DEAT. Eu cheguei a trabalhar na DEAT, tá? E, aí eu fui trabalhar na CAT, eu fiquei trabalhando na CAT... Uh, por quanto tempo, Sabrina? Por um ano, tá? Com o Henrique, né? Uhum. Só que aí o Otávio deixa a DEAT e o, e o Clóvis assume, né? Ah, Clóvis Cabreira assume, é. uhum. tá? Aí, dadas as circunstâncias todas lá, e assumi a DEAT adjunta, tá? E eu deixei de ser DEAT adjunto fiquei lá um ano e meio, e fui para ser é, é, o coordenador da gestão do Adjunta adjunto do Otávio, e um lugar que eu fiquei bastante, viu? Eu fiquei aí na Cátia de Junta por, por nove anos. Aí depois fui para a consultoria. Agora,
0: doutor Oswaldo, a gente não falou é, sobre a sua passagem pela consultoria tributária, né? E também pela sua passagem no Tite, né? Você foi ah, juiz também do Tite.
1: Duas, duas paixões, eu hum. Tite e.. E a consultoria tributária a gente tem algumas paixões, né? Um pouco Nunca... para
0: gente, é para quem tá ouvindo. É, todas as carreiras escutam, né? Então só para o pessoal que está ouvindo entender bem o que que faz a consultoria tributária?
1: O que, que o conjunto de servidores da consultoria faz? Responde a consultas, tem dúvida, vai para consultoria e é a única área capaz, capaz no termo de competência, tá? Competência uhum. normativa para expedir resposta de consulta. Né? E uma outra frente muito forte da, da consultoria, Sabrina, é a produção legislativa. O Hélio Cubata, que vocês conhecem muito bem, que hoje uhum. é adjunto aí na Cátia, tá, uhum. trabalhou comigo. Ele era diretor adjunto meu lá comigo, trabalhou todo o tempo com a gente. Né? Ele que cuidava tá, da equipe. Né? Tudo que você vê de decreto, de, de portaria, de lei, de projeto de lei tá, em matéria tributária fiscal no estado de São Paulo, é produzido por uma equipe que comanda essa área lá dentro da, da construção
0: tributária. Caramba, é muita coisa. É, é eu, abra... eu queria dar, fazer uma, um parênteses aqui, porque assim, eu quero mandar um super abraço para o Hélio Cubata, é, não só na pessoa dele, mas como o que ele já representou aí da área também, que ele sempre nos ajudou muito. Com essa questão é, de legislação, decretos, para a gente entender melhor, porque aqui na comunicação a gente tem aquele. a, a função né, de, de é. meio que traduzir para o cidadão comum a, as questões da fazenda, né? E a legislação, Sim. ela por vezes é intensa e densa, né? Eu, eu tô... Se me permite eu... dizer. E, e, e aí o jurisdicês, o, o legislais ali, a gente tem que traduzir isso para o João da padaria para Dona Maria, é, que está em casa, né, então, tanto o senhor quanto ele, é, sempre nos ajudaram muito nessas questões, então isso é um agradecimento, assim, é. particular é. meu e tenho certeza que é das com inteira, por toda essa ajuda que vocês deram para a gente e dão até hoje.
1: O Hélio, é, assim, eu chamo ele de Dom Hélio, Fala com ele <risos> até hoje. Falo com ele, falo com ele por telefone, falo com ele por WhatsApp, Eu nós somos amigos. Né? O Dono do well, Hélio chegou pronto, né? Lá, pra, lá lá em 2005, ele veio da prefeitura, chegou pronto, ele era fiscal da prefeitura. Uhum. Uh, eu trabalhei com ele depois de 2007, 2008, 2009, no projeto de reformulação do Tite. Né? Ele estava na CT, o Zé Paulo no, no Tite, eu na CAT, a gente tinha um grupo de trabalho, e depois eu fui para a CT, trabalhamos cinco anos diretamente juntos lá. Né? E eu brinco em relação ao Hélio, falava sempre para ele, ali ó. Eu estou aqui, a responsabilidade sempre é minha, eu tava, eu era o diretor, claro, ele era o adjunto, e ele, a, a equipe dele trabalhando com ele, ele supervisionava. Eu falei, toda a responsabilidade é minha, tá? Mas eu, Hélio, eu, eu, eu brincava com ele. eu com você, eu prefiro errar com você do que acertar sozinho, viu? <risos> e aí, voltando, né, para isso, o Hélio, é ele tem uma, uma facilidade de traduzir os juridiquês, uhum. né? no é atendimento que faz para vocês, eu sempre acompanhei isso, né? Sim,
0: e ele com aqueles é. arquivos todos coloridinhos, explicando para a é. gente, é fabuloso. Hélio, um grande abraço. Também é. tô estou tô comentando heresias aqui, porque o doutor Zé Paulo também é, um, é uma pessoa excelente, sempre nos hum. ajudou muito, tanto quando era presidente do TIT, quanto em várias áreas Sim. que ele passou também.
1: Mas esse pessoal, né? Eu vejo, só para a gente sair dessas áreas com quais eu trabalhei, eu vejo, me permita ele, se ele uhum. nos ouvir, eu sou um fã dele, eu preciso dizer aqui, mas talvez, pode ser que isso não tenha chegado ainda o ouvido dele, né? Mas uhum. ele, ele tem uma facilidade, talvez não, não sei se ele trabalha muito com a comunicação com vocês, eu acho que ele trabalha, tá? Mas ele tem uma facilidade, não só de capacidade de gestão, mas de se comunicar também uhum. internamente é um diretor lá da Subfis, o Carlos. Augusto é, é,
0: Gomes Neto?
1: É, 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 ele, é ele, da...
0: tem, ele tem cadeira cativa aqui na Ascom. Então, ele tem. <risos> Ultimamente, ele, ele é quase um dos membros aqui da Ascom.
1: Ele tem, ele tem uma facilidade, e, e, e o bom dele é que ele tem uma presença também uhum. de mídia, né? quando ele vai, eu vejo uhum. é, matéria ele na televisão, tal, tal, eu, ele, ele, eu vejo ele se expressar bem, mas eu tô falando dele internamente, assim, em, em colaborar, tá, sentido uhum.
0: colaborativo. Não, ele é, ele é
1: sensacional. Claro, lá tem o Vinícius, tem o Marcelo, tem o César, tem todos, uhum. na, no campo aí da, que a gente tava falando do Hélio, tá, você uhum. tem aí também o Bertolucci, que o, tá lá como diretor desde Sim. quando eu saí, né? da, da CT, no Tite hoje, o Fábio, né, o uhum. Fábio Brusta, tá? eu sempre trabalhei assim com um núcleo de pessoas, né, apaixonadas, tá, uhum. é, efetivamente apaixonadas naquilo que fazem, né, então, Sim. nessa linha, aqui, citar três, vai, pessoas, Inácio Yokoyama, Inácio Kazui Yokoyama, sou um fã de carteirinha dela, da paixão que ela toca aquilo lá, que é a Renata Della Mônica, né, ah, Renata. e tá um do interior, o delegado de Poder, Marcelo Marim Mar. Então, tem uma equipe, assim, a hora que você olha, assim, né, que vocês...
0: Com certeza. E você falou vários nomes aqui que a gente é super grato por todo o apoio, por toda a paciência com a gente, porque às vezes vocês estão tão mergulhados aí em, em, em serviço, né, em, em várias coisas que vocês têm é, no dia a dia, que dá uma atenção é. aqui pra gente, porque é o que vai para fora, né? muito
1: importante e cada um fazendo esse papel né quando quando a gente está falando assim né o duro de você falar nomes é que você queria falar aí de todos os nomes sim né?
0: exatamente
1: é, mas é, o, o Zé Paulo por exemplo e o que está lá com o Subcom e o Vitor como subfix né uhum. eles não têm condição de acudir para vocês tudo tudo a tempo e a hora até porque tem gente para fazer isso uhum. das equipes dele né? Mas eles estão lá exercendo o papel principal, né? que é coordenar toda essa equipe.
0: O Vitor é uma outra pessoa que a gente tem grande estima aqui, porque às vezes precisa dele 10 horas da noite <risos> para responder um jornalista. É. Né? E, e ele, ele... acha ele é rápido, ele faz, Bom. ele já tem é, na mente o que a gente precisa, então ele já, já é, nos comunica também. Então, a gente tem grandes parceiros aí, olha, não
1: tem coisas e, e, sensacionais tá assim, aí. Então, aqueles que não nos ouviram e sabem né, do, do carinho, do estima, do apreço que a gente é, tem para com todos que, que trabalham na equipe, eu citei, inclusive, nomes do administrativo que a uhum. gente já trabalhou com tantos outros aí. Mas, assim, só para falar de uma única pessoa, para representar é, todos os demais aí, né? Uhum. A Miriam, eu conheço a Miriam desde muito Miriam. antes de chegar em São Paulo, mas nesses últimos 16 anos, né? Tá? Então, na pessoa da, da Miriam, eu estou falando que todo o um corpo administrativo. Né? A Lúcia uhum. ali na da diretora dessa área, de uma área ali na CAT, né? Viu, Sabrina? Sim. É uma máquina que ela, ela funciona assim, e ela tem que funcionar assim
0: São muitas pessoas, né, doutor Oswaldo, que fazem essa engrenagem funcionar. Todas são super importantes. Agora vamos fazer uma misturinha aqui no, no podcast, no Cefaz Conect. <música> A gente gosta muito de é, relacionar não só a vida da, da Secretaria da Fazenda, né? Mas também com coisas que te fazem bem, te inspiram ou te tiram um pouco do estresse diário, né? Aí, porque imagino que devem ter tido situações bem, bem intensas <risos> e ainda mais trabalhando dobrado, né? Tanto na Fazenda quanto lecionando, que já percebemos aí que é uma das suas paixões. Conta sobre essa pescaria.
1: Pescarias é. então pais mineiros eu origem mineira né assim eu me recordo assim criança então as primeiras recordações do meu pai indo para Beira do lá no, no interior bem no interior de Minas fala corgo né mas é corvo. Do, corvo. Chama? do Córrego como chamar do corrego ou do rio né é do... Até lá em Minas, né, eu lembro do meu pai saindo assim, para beira do rio São João, né, São João Batista lá, é, pescar. Então, pescaria sempre presente na, na minha vida desde criança. né? eu uhum. gostei. Né, é, pesca, e pescar no Mato Grosso, assim, aquelas pescarias anuais, até quatro anos atrás, que sabia, todos os anos, né, assim, uma vez por ano, o nosso grupo de pescaria ia para Poconé. Isso eu estou dizendo, de, de, desde 1997 até 2000 e 17, né, 20 anos, né, uhum. pescaram rio Paraguai, rio Corumbá, rio né? é paraguai Mirim, rio, né, é, todos aqueles rios da, do, do Pantanal, né, todos, todos os anos indo, mas já fui para pescar em tantos outros lugares, né, e para esse Brasil afora, né, uhum. e, e fora disso, como que a gente faz? Vai para os pescas pagas, né, uhum. Vai para o Rio Guaraú, aqui em Peruíbe, vai lá para o Rio Paraná, que é pertinho lá de, de Presidente Prudente, né? Rio Paranapanema, as represas ali por perto, né? sempre quando a gente pode, a gente, os amigos, né? uhum. vai é que a pescaria de, de vai, vai pela manhã, vai pela madrugada e volta à noite. Né? Mas assim, é o prazer de. E outra, a pescaria, uhum. tem tudo isso, tem o prazer da pescaria mesmo, sim, tá, mas a pescaria também. Ela, ela chama amigos, chama conversa, uhum. chama grupo, chama você estar tá, tá junto. É difícil você encontrar uma pessoa que fala que vai pescar e vai pescar sozinha, né? Sempre, no é mínimo, sou eu, meu, sou eu e meu filho, Marcela, no mínimo, né? Ele
0: gosta Mas também? Eu, ele pegou essa tá? mesma...
1: Adora, adora, né? É o Mas vocês,
0: de... vocês pescam é, só, é, fazem aquela peça esportiva, ou vocês gostam de também depois parar... Passar um peixe, preparar. Ixi. Como é que é? Me conta.
1: Ah, é assim, né? Bom, primeiro que no Mato Grosso, confesso para você que essa preocupação com a preservação da natureza, e ainda bem que se, tem que se preocupar cada vez mais e tem que se preocupar mais ainda, hum. ela vem de alguns anos para cá, cá, né? Eu lembro, assim, que o meu pai é, nunca, não é que nunca foi adepto do pesca e solte, da pesca esportiva. Hum. Até porque lá no Norte de Minas, lá na na, na vida dele, ele pescava para comer. Uhum. É, eu lembro isso da minha infância, né? Mas assim, depois não, depois a gente ia pescar nos rios, no... para fazer eu gosto de, de uhum. preparar, gosto limpar o peixe, gosto de preparar o peixe também, né? Então a gente consumia.
0: Agora vem aquela pergunta que não quer calar. E a é. gente quer uma resposta que não seja de pescador, hein? Qual claro. o maior peixe que você já pescou?
1: Eu já disse Teve registro? É... O pescador, ele não mente, tá? No máximo, ele pode inventar uma verdade, né? Ah, né? Aumentar um pouquinho. Verdade, as, as várias correntes, né, de pensamento, né, filosóficos a respeito de linguagem, isso não é brincadeira, é sério, né? Tem uma, <risos> né, é, que diz que a verdade é construída, né? Isso é bem, cabe bem ao pescador, né? Então, o pescador tem disso, né? E sempre os maiores peixe, peixes, né, que eu tive, que eu senti, né, eu perdi, porque eu não... Né, ele escapou. Escapou. <risos> Olha só. Mas assim, o maior mesmo, mesmo que eu peguei foi um de 26 quilos. 26 quilos? 26 um, quilos. Uma cachara, pintada cachara, lá em, em Poconé, né? No, lá, na região de Poconé, né? no, no Rio Paraguai, no né? Rio Paraguai Mirim, né? Uhum. Eu, eu lembro desse, desse peixe. Que foi muito difícil de colocar dentro do bote. Um peixe desse tamanho, para você tirar, foram lá mais de duas horas de de luta intensa né, com o peixe para conseguir trazê-lo para dentro do barco.
0: Né? Uhum, entendi. Agora, vamos então emendar essa pesca com a culinária. Você se aventura é. na cozinha? Você falou que, que limpa o peixe e tudo mais. Qual o, 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 o que você teve mais prazer assim, em fazer, em falar, poxa, esse aqui ficou é. bom pra caramba, <risos> de lamber os beijos. É.
1: Também os beijos. <risos> Olha, talvez assim, os pratos que eu mais gosto de fazer sejam base de peixe, tá? Uhum. Então, os, os, os pratos assim que eu fiz né, é, e faço, gosto até hoje, assim que, mas eu tenho prazer de fazer. E os outros dizem uhum. que é bom, é a base de peixe. E aí, o peixe que eu mais gosto de fazer é a muqueca. Né? Uhum. E aí, eu faço uma moqueca assim, é um misto da moqueca capixaba com a muqueca baiana. Não tem é nenhuma nem outra. E se eu faço para um público maior... Então, às vezes, você faz duas moquecas ao mesmo tempo. Uns que gostam não gostam de coentro, né, que aí está presente na é moqueca capixada e tem outros que não gostam de azeite de dendê que está presente na, na, na moqueca baiana. Né? Então, você tá fazendo hum. duas a, a três ao mesmo tempo para agradar gregos e troianos. Sim. Né? Mas é a moqueca. A moqueca é o prato que eu mais gosto. Mas eu gosto de fazer peixe de tudo quanto é sorte e de vez em quando a gente está inventando também um prato, né, um peixe. Meu
0: bom, Deus, estou salivando aqui, doutor Oswaldo. Pelo amor que de que Deus. Vir. Doutor Oswaldo, nossa conversa está excelente. Também não quero estender para não atrapalhar seus compromissos. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para casa, para todos esses colegas aí que passaram pela sua jornada aqui, que tenho certeza que estão com saudades da sua presença e, e da ter com o senhor aqui, né? No trabalho presencial e tudo mais. Também por esse grande, por essa grande contribuição que o senhor teve aqui todos esses anos na Secretaria.
1: Obrigado. Primeiro agradecimento ao Ascom, né? Ah, o Josmar, e o Josmar está com vocês ainda, né? Ah,
0: o Josmar é o coordenador aqui da
1: área. Oi, oh, então, o coordenador. Transpipum, né? e se ele nos ouvir, né? Sim, aqui Um abração de todos vocês, de todos, né? todos os colaboradores aí da ASCOM, da né? Sempre a gente teve uma, uma, uma interação muito, muito aprazível e muito saudável, né? Muito saudável. Sim. E tô, com todos que a gente tra, trabalhou na fazenda, seja lá em Prudente, ainda tem um ou outro, né, da, que ainda não se aposentou. Eu, eu penso que saudade é um, é um valor, é um valor positivo, né? E Sim. sendo assim, a relação é uma relação que é uma relação simétrica também, simétrica no sentido de que você falou de pessoas que estejam com saudade de nós, né? Eu e eu com saudade deles. Eu, se eu puder colocar aqui uma relação nessa simetria, né? Eu mais saudades ainda, né? afinal aí foram 29 anos com, com tantas equipes né, que a gente teve o prazer de, de trabalhar. Né? Então a mensagem que eu digo também é de, de saudade tá? e de, de estímulo, né? estímulo no sentido de que é, são eles, são, são as pessoas que fazem a a organização. São as pessoas que fazem a fazenda. Eu tinha um professor, sabendo só para concluir, uhum. que ele, quando ele falava disso, né, ele falava do, de um motor, ele falava do motor para dar um sentido a, àquilo que ele queria dizer. Ele falou, você sabe qual que é a menor peça do um motor? Né? É, ninguém sabia o que, que era o um, peça de motor chama gicle né gicle. aí ele falava o que, que é esse gicle gicle é uma pecinha do, do motor é que por lá que passa o combustível e a menor peça um orifíciozinho muito importante dentro de um de um, um motor tá que tem uma infinidade centenas de peças tá e sem aquela pecinha o motor não funciona é, sem ela o motor não exerce o seu papel numa organização que é feita de pessoas imagine tá a importância de todos, né? Isso não é perigice, não é lugar comum, tá? É isso, efetivamente, né? Tudo é muito importante na organização, mas ela é feita de, de pessoas, tá? Sim. E é nas suas interações, é construindo, é desenvolvendo né? habilidades, desempenhando habilidades, exercendo papel, a, a, assumindo responsabilidades, tá? Com ética, claro. É isso que é, é importante e faz a, a casa acontecer, né?
0: Doutor Oswaldo, quero agradecer imensamente... Mais uma vez sua participação aqui por dividir conosco a sua história. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado de saber um pouquinho mais alguns detalhes aí da vida do Dr. Osvaldo, porque foi uma baita história, né? Então esse foi o Cefaz conecta dessa semana. Deixa a gente conectar com você também. Manda sua história para cá, imprensa@fazenda.sp.gov.br, que nós e a casa toda vamos adorar conhecer melhor você. Então muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.